0: 嗨，大家好。这个影片源自于我2021年10月7号当时录的一个 podcast， 叫做“你知道什么是看守状态吗？”当时我是讲我人生遇到困境，然后看到一个影片叫做《检居者》。那我当时就是录的品质很差了，然后就听了就是很。杂乱无章，所以我今天又在拍一个影片，那把我当时遇到困境跟我今天啊呃所遇到困境把它融合在一起，然后融合成一个新的影片或者是 podcast。那我有打好稿子，呢，我就照尽量照稿念。呃，各位大家好，我今天要聊的是。躺平，还有看守。那我今天哦、喔，就是在2021年10月7号的时候，听到这个“简居族”这个字啊，那我就上网查了有，有有什么躺平啊之类的。那我当时就想要一个字词，叫做看守。那看守是什么呢？看守就是一个常在新闻上面听到嘛，什么看守政府、看守政府，就是一个政府，他可能经过政党轮替啊，这届政府呃做到这个任期结束后，他就要下台嘛。但是他不可能在选举结束后马上卷铺盖，马上离职，然后脚底抹油，酸，他还是要维持他基本的运作嘛。对不对？但他又没有要推出一些积极且具有改革措施的政策，他他这个看守政府的作用就是在新一届政府上台之前，哦，一个过渡概念哦、呃，像个管理员吧，住在那边啊、哦，这边不要出事就好了啦，对不对？那。我认为这个看守状态也适合用在我们这个二十岁到三十岁的年轻人，就是说怎么讲，就是一个人他的人生已经停滞了，不会再做出任何重大的改变，躺平了，不再努力了，面对内卷的世界，他再也没有任何动力。也不会再大破大立，同时也宣告着他不愿意向上走，也不愿意冒着风险再掉下去那我在这个简剪辑组的影片中啊，听到“躺平”这个词，其实我心里有一点酸，然后。同时也看到这节目中，那里面主持人说啊，这“躺平”这个词太难听了，能不能换一个啊？能不能啊？感觉好像这死人一样的。对啊，于是我就想到这个“看守”这个词啊。当然，这个我认我我认为啊，“躺平”这词也不好，为什么？躺平这个词怎么讲？他就是一副准备棺材、欸一，准备布棺材，然后准备躺里里里里面去，然后准备要说啊，对生命毫无热忱，然后准备自我了了了结那样那那样子。我相信啊，在当时的简居者心里，他内心总有一个渴望，一个渴望什么？一个他渴望。发生改变、啊，哪怕的改变大小可能比这个沙粒还要小。他渴望创造一个新的状态，能够来接替他现在这个看守的状态。那就我而论呢，我认为啊，这個“看守”这个词更适合来体现现在躺平的年轻人。因为“看守”这个词没有一个。慵懒的状态，它有一个接续的状态，它有一个盼望的一个状态。当下我听到这个“躺平”的时候，我真的觉得说，啊，这躺下就代表说可能就没了吧。所以接下来我又改说这个“看守”状态。呃，我想聊，就这个年轻人面对这个“看守”状态，讲白了。啊，其实也是我的问问题啦，就是我现在也是不敢再往上爬高，然后也怕跌倒，哦，怕往下掉。俗也不是有句俗话说嘛，爬得越高，摔得越重。在2021年，我看了一部叫做《简居族》的影片，就是在日本电视频道里面有时候会播出来的影片。那内容就大家可以上去查，或者是搜寻关键字，应该就有了。那这些人就有一个共同特点，就是不善社交嘛，包含我在内啦。不管他是有经过、呃、成功的人生，还是充满挫折的人生，哦，有父母啊、呃、飞黄腾达啊啊，没父母自己拼搏，哦，或者是。说有人可能已经看破了，啊，有人可能已经失望了。总而言之，我认为这些人他遇到什么困境，他这个融入社会的推力啊，比这个拉力还要强，啊，导致他可能啊、呃、变成啃老族啊，哦，有些人他生活环境就像在垃圾堆一样，有些人他一辈子没有工作过。没认识多少可以相处的人，基本上这个人已经算脱离这个世界，啊，更有甚者，他已经失去自己能力，他要亲属来帮忙打理生活，他不愿意踏出家门之类的，在我们看来，他可能是异类，包括我了，我也是可能你们口中的异类，但是我认为像我们这类人，其实是个正常人，他也是希望、渴望温暖、渴望正同，可是他找不到方法，只能岁月静好，好好地享受人生。我认为啊，简居族不是什么疾病或者什么怪癖，我们对于身边看似不合群的人，总是给予歧视。像多元性别认同啊，哦，刺青啊，嗑药的，非主流文化的人一样，我认为给这些人歧视就是不对。包含什么？最近不是在闹的吗？可能就是性，就是那个性骚扰，对不对？可能就是因为你一点观点或者是。感情感情观上的误会导致的，或者是一个女生她根本就没做什么就被你那样骚扰，就有点像那种感觉。我认为现在我们这种剪辑族也有这种被霸凌的感觉吧。我所以我认为我们。给予的歧视，这个是一个非常严重的行为，导致我们可以偶尔，事实上有同理心。我的想法啦，我也有探讨过简居族产生的原因，可能是我们人体散发的肺洛蒙啊，或者是我们吃进去的环境荷尔蒙。啊，导致像那种行为沉沦啊，就是不是有个25号宇宙吗？大家有看那个 YouTube 就可以知道25号宇宙是什么，可以去搜寻一下。又或者是我们传统大家庭彼此互助、关照、给予温暖的那个行为模式已经被彻底破坏。好像从工业化、都市化以来，我们的大家庭都慢慢。拆解成为中型或小型家庭，人与人之间就多了隔阂与冷漠。那我也看到一些同乡内内卷，也可能是我们、啊、促成我们躺平还有看守状态的一个元凶。你可要知道，以前的人哦、喔，他只要会写字啊，认识字，看得懂字，基本上他是。跟我们现在的硕士博、博士生差不多呢。当时会写字、识字的人多少啊？对啊，你也当时是，你只要会识字，你什么额外的技能哦，都是进职场以后再学的，对不对？那更不用说哦，以前的读书人哦，朝廷还有官府都要给予这些读书人免去徭役、免去付税。甚至有些人还会给你一些津贴。那现在你会写写字、识字、背书怎么用？你哪怕身上蛮有技能，但是你只要其中一项技能没有达到你雇主心中目标，啊、抱歉，这工作你没办法去那个老板的公司上班，你没办法。拿到这个 offer， 对啊，哪怕你的学位已经读到硕士、博士都没有用。现在是个非常竞争年代，不像我爸爸那个时候，我爸爸当当时、那個，你只要基本上你读到一个学位哦，之后进到公司里面，那公司可以让你慢慢学，慢慢的去给你进修。现在不可能，现在都是你去一个。学你你去 Java 当 Java 工程是什么拍档，你那些不仅是基础的拍档或 Java 要会，你要进阶的什么框架什么都要学的滚瓜烂熟，才能勉强拿到一个基本底薪加个几千块的 offer 吧。所以就是说。读到硕士、博士都没有什么用了，对不对？你看，你在街上随便挑几个人，他最高学，他的高高学历，可能都是什么硕士、博士，什么博博博,博士后。但我跟，但我，但你，但我跟你讲啊，这些博博士，你连在学校里面当个讲师都是非常困难的。这代表我们学习知识。我们所拥有技能都贬值了，它不再提供给我们成就感。这些知识、这些学位反而成为我们孤芳自赏，把自己关在象牙塔里面的一个锁链而已。然后我们自己孤芳自赏，然后就不愿意从这中间走出来。所以啊，面对这不管是躺平看守还是剪辑组啊？我不敢说，要各位多多说话。毕竟谁看到这些剪辑组躺平看守人都会怕吧？啊，但我希望各位偶尔能够传传讯息、传传纸条，散播些正能量，说不定吧。我相信这些剪辑组或者是躺平的人、看守的人，他们会。看到温暖，他们这些简居族颓废吗？躺平很颓废吗？不，我认为没有。说不定他还可能因为我们一句话鼓励，就从他们自己的象牙塔里面出来了。其实上面有一些所有东西，其实也是我本人的一些困境。我也是一个简居族类简居族，我也是个爸爸、妈宝。面对的问题嘛，就包含我工作没有做什么很有成就感的工作，我没有去过什么很富有人体工学、非常舒适的办公室，然后坐在那个办公室椅子上一直爽爽的打电脑，没有。然后我工作每天都浑浑噩噩的，然后每天都体力活，每天都要看老板的面子。我也不喜欢跟我的同事打招呼，因为都觉得他们过得比我爽，然后觉得每天同事都要来骗我钱，但事实上没有啦。然后我也没有交过女朋友，也没有经历过轰轰烈烈的爱情，也没有跟别人暧昧，更别说三十岁以后我还是大法师，就是一个处男，没有破处。其实我蛮想破处的，可是。我不愿意嫖妓，我不愿意随便找一个人，我想找到一个合适的对象。对，同时简君书还有个特征呐，就是几乎没有人找他借钱。我再说一遍，没有一个人会找他借钱，这是真的。为什么？可你外表长就是一副穷酸人一樣,样子，就一个穷穷光蛋的样子嘛。然后你外表就是已经，哦，你的钱已经被。挖光了，然后你现在正在打官司，这个苦瓜脸的样样子就不会有人来找你借钱。可你外表就长一副哦，你你爸爸妈妈哦要喂你要养你要帮你擦擦身体的样样子，要喂你吃饭样样子，就是一副很可怜的样样子。我觉得我现在就是差不多就是这样的人。我这个人其实没有什么朋友，不管是硕士、大学，还有加起来，呃，可以联络的人，一只手手指头可能都还不到，更不用说哦，一起出门吃饭。高中的话，有些同学有联系，我感谢有在跟我联系的同学。国小、国中的已经老死不相往来了，我只有一些知道名字，但是跟他们相处时光，他们人格特质怎么样都已经忘光了，甚至于也没有找我借钱，或者是邀请我投资同学什么 NFT， 没有同学找我做这些事，然后几乎没有一位同学或朋友，我同年纪的。给我发红色炸弹，完全没有，完全没有。高中、大学，然后硕士加起来总计就走一对，一对，他们是班队有邀请我去他们的婚宴，其他都没有。怎么讲？我就是已经处于这种低社交状态，我不用担心红色炸弹随时会炸到我。我要用，我又要从我皮包里面拿出钱来，掏出一叠厚厚的钞票。我没有遇过，就是说诈骗。我我几乎我同学没有一个来跟我诈骗的，他可能认为我是一个失败者 g u y 啊。当然，除了我跑去给别人骗以外，我跑去给别人骗的，当时买烂客，废物客。反正我这个心理状态就是这样了，怨天尤人。我只能说，当你处在一个低社会状态的时候，就总在害怕说：“妈的，我到底什么时候还会再被受骗上当啊？”所以就，我就更不愿意跟人来往了、啊。但这种行为也不是一个长久之计啊，对不对？你这种行为。你不社会化，你不了解其他的，你注定就是草长好被人割，毛羊毛要长好被别人薅的行为啦，就是说等着被薅羊毛吧，等着被割韭菜吧。我曾经被我同事说过，我是个负面发电机，总是狗嘴吐不出象牙。有跟也有同事来跟我借钱，跟我寻求帮助，然后我大部分的时间都会觉得，我当初在想啊，我其实跟你没有很熟啊，借钱干嘛？我又不是你换血兄弟，你也没有帮助过我什么，对不对？久而久之，就这种情况下，我现在是没有什么人愿意再跟我相处。久而久之，也没有人在愿意找你借钱。久而久之，也没有人愿意再跟你讲。我跟大家讲哦，这个时候就要，如果你有遇到我上述所说的问题，你肯定要小心，你可能正在被社会淘汰的边缘啊！说实在，我很对不起我以前教导我的老师，啊，不含霸凌我的，还有曾经帮助过我的同事，还有教会弟兄姊姊妹。但有些因素我都不再跟他们来往。我承认你们有曾经伸出手来接触我，或者是接触我、帮助我，但是我不知道为什么了，就是回绝了。我认为就是错过了就不会再去试回头草，所以我就不会再跟你们讲第二句话。对于这些曾经帮助我的人，我只能说，你们不要觉得我很绝情。有的时候，其实我也活得很累。我其实也想拥有一段刻骨铭心的爱情，令人称羡滋味，拥有如同首富一般的薪水。但是我累了，我真的累了。我认为我现在只要认为人生六十分就够了，甚至五十分不及格，四十分、三十分都可以。每天穿着邋邋遢遢，头发也是百分之九十时间没有整理。反正每个人过一天嘛，时间都一样，富着过、穷着过有差别嘛，我没办法。我要如何突破这个困境啊？所以我就想着一些方法，就跑到总统车车队面前，跟总统大声问好，到总统府前面大声欢呼、高喊赞美我们的蔡英文总统，然后在众人面前把自己变成一位小丑。于是乎，我就想在自媒体上拍一短片，哗众取宠。逆着社会的舆论发表看法，甚至想要录 podcast， 让大家能够了解我内心的真实想法。我不怕出丑，我就只怕我被人们遗忘。在我离去的那一天，我不希望没有人知道我离开了。我的经历其实就是一个检居者的经历啊，但是，我身上还是有自觉的，我我知道自己还是需要借由人们的帮助活下去，我自己还是要对这个社会有所产出，我还是要,要发挥我自身的价值去帮助社会，去回馈社会，我不敢说我。自己这个人能给社会帮助啦、啊，不不敢称我自己的付出叫帮助，但是我还是希望能够出点力，能希望有人引导我。呃、我我当下其实也是知道我不能再这样下去了，我不能每天都在家里看那一片，看一些。男生女生之间不可描述画面的影片，我知道我很渴望每天都被像 A 片里面那样的场景哦，哦那样的交流模式被对待，可是那都是我的幻想而已。包含我工作也一样，我很希望别人来讨好我，我很希望别人来啊赞、呃、美我。可是我什么都没有做啊，空想。我没有实际去参与 A 片的印证，我也没有对我工作有任何进修或者是精进我自己的能力都没有。那些都是我幻想而已。没有人主动来替我报名那些 A 片的拍摄、啊，我就不可能得到 A 片里面那些我渴望的场景嘛。我于是出，怎么讲？我现在唯一的方法吧，就是只有拍影片了。我拍影片，录这些声音的答案，我拍这些绿脑运行系列、蓝脑运行系列、胡言乱语系列。哦，以上都是我打的广告，感谢各位。好、哦，我从各方各面想让大家知道。我了解世界是怎么样，我了解社会是如何的。你可以做这个街头艺术者，或者说我这个疯子，都可以。纵然其实这件事也赚不了什么钱、啊，我没有赚什么钱。所有的努，所有拍的影片都是我自己一个人独立完成。那综上所述，我所做的事是为什么呢？我所做的每一件事都在诉说我，林阳节正在活在这个世界中，我正在活在这个世界当中，我还活着，而且我在这个世界里面。其实我也想跟大家讨讨教，如何我在这个世界上能活得更有成就感，如何能让大家认同我的存在。我一直在这方面在做努力。我也很努力想在社交方面突破我自己，我也想交一个真心交流的男性朋友，我也想交个女朋友，有个轰轰烈烈的爱情，但是我总觉得我走的道路是歪的，没有没有走正过，没有，希望大家能帮助我。让我能找到走回社会化的正道上，能够走到那个正轨吧，真正的方向上，不要有一丝偏离。如果各位有什么鼓励的话，或者是有什么任何想聊的、想提问的问题，都可以借由下面的连接来跟我联,联系。我的 YouTube 频道@。S, S S S H A N G， 然后我的 I I I G 也是差不多、啊，反正都是差不多的啦。然后我连接都在下方，欢迎大家来跟我联系。我很跟嗯，我很真诚的跟大家来讨教，或者是你愿意跟我聊天，或者是想跟我谈恋爱哦，当然是我想太多啦。或者是，其实我是个摄影师啊，哦，连接也在这 YouTube 下方，呃，对我拍影片本身就是个摄影行为啊，哦，我有在拍照片，拍公车照片，如果想要互惠摄影，想要合作拍任何影片都可以，也可以到我的 IG 或者是我 YouTube 上面来跟我做联系，或者是留言，哦，我总是想要发挥。在社会上的一点价值，纵然我做的事算不上贡献，就算我做的事算不上贡献，我我我也算是一种警惕吧。就算真的不是什么正面的事，也算是一个反面教材吧。我期待各位嗯观众或者是听众的来信。谢谢各位的收听，大家晚安。